1: Muy buenas tardes, les saluda Carolina López dándoles la bienvenida a Diálogos en Democracia, un programa radiofónico desarrollado por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Agradecemos su compañía a una emisión más en este miércoles 19 de enero. En el programa de hoy, en la sección de entrevista, platicaremos con la consejera electoral, la maestra Sandra Valdés Rodríguez, acerca del tema de la constitución de nuevos partidos políticos locales. En nuestra sección de Hablemos de, escucharemos una cápsula sobre la etapa de verificación de firmas que está llevando a cabo el INE dentro del proceso para llevar a cabo la consulta sobre la revocación de mandato. Además, tendremos las breves electorales. Vamos a nuestra primera sección de Efemérides.
2: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas. Diálogos en democracia. Esta semana en la historia. Efemérides. Enero 17 de 1821 Moisés Austin obtiene permiso para colonizar Texas. Será el origen de muchos problemas de consecuencias graves para el país. Enero 17 de 1822 Son rechazados en las Cortes los Tratados de Córdoba. Enero 18 de 1946 Desaparece el Partido de la Revolución Mexicana y surge en su lugar el Partido Revolucionario Institucional. Enero 19 de 1523 Llega a la Nueva España Fray Pedro de Gante. Con la llegada de los primeros catequizadores, iniciará la conquista espiritual de México. Enero 19 de 1943. Reforma a la división electoral y se publica la Ley del Seguro Social que crea el IMSS. Enero 20 de 1822. Nace Jesús González Ortega en la Hacienda San Mateo, cerca de Teúl, jurisdicción de Fresnillo Zacatecas. Enero 21 de 1907. Porfirio Díaz inaugura el tráfico interoceánico de Tehuatepec. Enero 22 de 1809, la Junta Central de España emite un decreto que declara a las colonias españolas en América parte integrante de la monarquía española, con derecho a la representación política. Enero 23 de 1862, el presidente Juárez expide una drástica ley para castigar los delitos contra la nación, el orden, la paz pública y las garantías individuales.
1: invitamos a nuestra sección de entrevista a la maestra Sandra Valdés Rodríguez, consejera electoral y presidenta de la Comisión de Organización Electoral y Partidos Políticos, para platicarnos acerca de la constitución de partidos políticos locales. Maestra Sandra, bienvenida a Diálogos en Democracia. Muy buenas tardes.
3: Es un gusto saludarte a ti y a todos tus radioescuchas. Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Maestra, platíquenos para empezar... ¿Quiénes pueden crear un partido político estatal?
3: Bueno, es la ciudadanía la que puede constituir un partido político local. ¿Cómo lo puede hacer? Bueno, es a través de una organización que tiene que constituir en asociación civil ante el notario público del estado de Zacatecas y esta asociación es la que podrá llevar a cabo todos los actos legales que están establecidos en las disposiciones de la materia para poder constituir un partido político local. Recordemos que los ordenamientos legales que regulan esta actividad pues, eh, son la Ley General de Partidos Políticos. Y son también los lineamientos para la constitución de partidos políticos locales que fueron emitidos en su momento por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas con este objetivo de dar a conocer a la ciudadanía los requisitos y el procedimiento que deben de observar para este fin.
1: ¿Y cuál es la función del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas para otorgar el registro y regular precisamente a estos partidos políticos
3: locales? Bueno, mira, eh, como en proceso electoral, que la función del Instituto es la organización del mismo, esto es similar, eh, también en la función del Instituto Electoral es organizar todo este procedimiento que deben de observar las organizaciones interesadas en constituir un partido político local. Para esto, la función del Instituto empieza desde actividades previas con la emisión de, precisamente de estos ordenamientos, en este caso de los lineamientos que te acabo de mencionar hace un momento, a efecto de que primero regular cuál va a ser el procedimiento que tienen que llevar, cuáles son los documentos, cuáles son los requisitos que tendrán que observar estas organizaciones y posteriormente será la encargada de llevar a cabo también este procedimiento en el sentido de recibir los escritos que presenten estas organizaciones, después revisarlos, posteriormente notificar si hay alguna observación, alguna omisión de estos y posteriormente resolver también sobre la procedencia o improcedencia de estos partidos políticos locales. Cabe señalar que después de que obtienen su registro como partidos políticos locales, en su caso, también el Instituto sigue este, con estas funciones de vigilar que la, algunas de sus actividades o todas sus actividades se apeguen a las disposiciones de la materia, pero también les otorga por decir eh, financiamiento eh, o sus espacios en radio y televisión. Es decir, la función del Instituto Electoral es muy amplia y es fundamental para llevar a cabo todos estos procedimientos.
1: Bien, eh, ¿qué requisitos deben de tener estas deben de cumplir estas organizaciones que usted menciona para poder registrar un partido político local?
3: Bueno, el primero y el, y el principal, podríamos decirlo así, porque es de donde parte este procedimiento, es que eh, los ciudadanos primero eh, se organicen y constituyan, como yo ya lo había mencionado también anteriormente, ante el notario público del Estado de Zacatecas, una asociación civil, que será la que presente en su momento el escrito de intención correspondiente y con esto se empieza con el procedimiento para la constitución de partidos políticos locales. Aquí es importante señalar que el objeto social de la asociación debe ser exclusivamente el relativo a llevar a cabo los actos legales para la constitución de este partido político local. Asimismo, esta asociación debe estar inscrita en el registro público de la propiedad y debe de estar de, dada de alta en el servicio de administración tributaria para contar con su rfc y el domicilio de esta asociación debe estar ubicado dentro del estado de zacatecas una vez que ya se tiene esta asociación civil con estos requisitos que te acabo de señalar se debe de presentar un escrito de intención cuál es el plazo para la presentación bueno tienen todo el mes de enero tenían todo el mes de enero de este año del 2022 y este FNS, como es de todo el mes de enero, a más tardar el 31 de enero del 2022, deben de presentar este escrito de intención. Este escrito de intención, ¿qué es lo que debe de contener? Bueno, a grosso modo... Desde la denominación de la organización, el domicilio para recibir notificaciones, deben de señalar a las personas facultadas para recibir estas notificaciones, así como el nombre completo de la persona que va a representar a esta organización y que será con la cual se tendrá la comunicación directa entre el instituto y la organización. Asimismo, deben de presentar el número de la cédula del Registro Federal de Contribuyentes, la denominación del Partido Político Local a constituirse y sus siglas, los emblemas, el correo electrónico de la organización, la manifestación de estar presentando de cada mes los informes del origen y destino de los recursos utilizados para las actividades de la constitución del Partido Político Local, su órgano de finanzas y, muy importante, debe estar firmado, por el representante de la organización. Eh, te estoy diciendo a grosso modo algunos de los requisitos, pero ellos pueden consultar los lineamientos para la constitución de partidos políticos locales que emitió el Consejo General del Instituto Electoral en la página del de Instituto. Así por si tienen alguna duda... Con respecto a un requisito que debe de contener este escrito de intención, ahí lo pueden consultar en el artículo 27 de estos lineamientos. También es importante señalar que junto con estos lineamientos se emitieron unos formatos y hay un formato de escrito de intención, el cual será el que deben de presentar estas organizaciones interesadas en constituir un partido político. También es importante señalar que este escrito de intención deben de, de adjuntar diversa documentación, por decir, este, el Registro Federal de Contribuyentes, su acta constitutiva, entre otros documentos que también se encuentran precisados dentro de estos lineamientos. Una vez que ya presentan este escrito de intención, también eh, tienen que realizar asambleas, ya sean asambleas Distritales o municipales y una asamblea estatal constitutiva. Una vez que ellos ya realizan estas actividades, podrán presentar el, el, eh, a más tardar en el mes de febrero una solicitud de registro y con esta una vez que ellos lo presentan, este es, el Consejo General tendrá que determinar sobre la procedencia o improcedencia de esta solicitud. De registro. Para esto el, el instituto tiene 60 días para resolver. Bien, entonces las fechas relevantes, eh,
1: retomando, eh, nos mencionaba, tienen hasta el 31 de enero para entregar su escrito de intención eh, de que quieren conformar un partido político y eh, en febrero se este, para el registro se da la, la procedencia o la improcedencia ya por el Consejo General.
3: Mira, efectivamente, el escrito de intención, el plazo para la presentación de este escrito de intención vence el 31 de enero del 2022. Tenían todo este mes, desde el primero hasta el 31 para la presentación del escrito. Posteriormente, también creo que es importante resaltar la fecha de la celebración de la Asamblea Local Constitutiva, porque si bien una vez que ellos presentan su escrito de intención, se revisa, que cumpla con todos los requisitos, ellos pueden iniciar a la realización de estas asambleas también hay una fecha límite para que puedan llevar a cabo la asamblea local constitutiva que esta es a más tardar el 19 de enero del 2023 es decir primero tienen que celebrar todas esas asambleas distritales o municipales porque pueden optar por los dos tipos eh, por una de los dos tipos de asambleas con las que se tienen y posteriormente una vez que ya realizan estas pueden llevar a cabo esta asamblea local constitutiva y una vez que ya llevan a cabo estas asambleas distritales que cabe señalar que tendrán que ser en el caso de asambleas municipales 38 y en el caso de asambleas distritales 12 asambleas pueden presentar la solicitud de, re de registro que efectivamente la fecha límite para poderla presentar es a más tardar el 22 de febrero del 2023. Y entonces, a partir de este 22 de febrero que se recibe, y una vez que el Consejo General tiene conocimiento de esta solicitud de registro, es que empieza a correr el plazo de los 60 días para poder resolver sobre la procedencia o improcedencia de esta solicitud. Bueno, pues entonces vamos a tener un año, un año muy interesante, ¿verdad?, en el que vamos a
1: poder ver eh, algunas opciones que vamos a tener para las próximas elecciones ya la ciudadanía zacatecana. Maestra, eh, platíquenos, ¿los partidos políticos locales
3: pueden participar con candidaturas en todas las elecciones? Claro que sí. Mira, eh, una vez que se otorga la procedencia del registro de cualquier partido político local, este surge o tiene los mismos derechos y obligaciones que cualquier otro partido político. Entonces, como sabemos, los partidos políticos pueden participar en los procesos electorales que se lleven a cabo y dentro de las actividades de, de estos procesos electorales está el registro de candidaturas, que efectivamente, una vez que surgen, ellos pueden este, registrar para todos los cargos de elección popular a las candidatas y los candidatos que los representen en un momento.
1: Muy bien. Y algún comentario más que se nos esté pasando eh, en cuanto a la información importante de, de la constitución de los partidos políticos locales, lo que los, lo que
3: nos concierne, ¿no? Alíes, algo que, que guste agregar, maestra. Sí, mira, creo que sí es importante que la ciudadanía se acerque, este, conozca cuál es el, el procedimiento. Aquí en el instituto se cuenta con las áreas respectivas para poderles dar toda la asesoría y este, pues responder todas las dudas que puedan tener con respecto a este procedimiento, pero lo más importante es invitarlas a que precisamente se organicen y constituyan estas asociaciones con el objetivo de constituir nuevos partidos políticos locales, porque es a través de ellos son estas instituciones las que reflejan al final de cuentas el pluralismo político y promueven y encausan la participación ciudadana para contribuir a la formación y manifestación de la voluntad popular a través de precisamente una de ellas es la elección o ocupación de cargos de elección popular. Entonces sí es muy importante que la ciudadanía se organice y haga efectivo este derecho de asociación que le asiste por parte de la Constitución Federal. Y asimismo también reiterarles la información relativa o los ordenamientos que tienen que observar para llevar a cabo este procedimiento. Se encuentran en la página del instituto. Ahí están este, para su consulta, junto con todos los formatos que tendrán que presentar. Y también se encuentran infografías respecto a la constitución de partidos políticos locales a efecto de que se les facilite eh, la información que ellos deben de tener para llevar a cabo este procedimiento. Entonces, invitarlos, recordarles que ya queda poco tiempo para la presentación de este escrito de intención. Entonces, hay que ejercer este derecho que nos da la Constitución.
1: Así es, y bueno, también invitar a la ciudadanía, ¿no? Que esté al pendiente de de nuestras redes sociales, de nuestra página eh, de Diálogos en Democracia para dar seguimiento también nosotros a esta, a esta constitución de nuevos partidos políticos locales para saber quiénes son, de dónde proceden, ¿no? ¿Cuál, cuál fue su nacimiento, cuál fue la raíz de estos partidos políticos. Y, y pues sí, muy interesante todo esto. Le digo, pues vamos a tener un... un un año este, de mucho trabajo. Eh, muchísimas gracias por esta entrevista, maestra, muy interesante y pues le digo, vamos a estar al pendiente para toda la información relevante que surja en cuanto a este tema. Muchísimas gracias por la entrevista, que tenga
3: una excelente tarde. Gracias a ti, Caro, y efectivamente, como tú lo mencionabas, invitar a la ciudadanía que estén al pendiente de todas y cada una de las actividades que está llevando el Instituto Electoral, porque las, sus funciones o actividades no se acaban con el proceso electoral, sino que seguimos con actividades muy importantes, como ya lo mencionabas. Una de estas es la constitución de partidos políticos locales, que es muy interesante, que son muchas las actividades que se van a estar llevando a cabo y que es importante que la ciudadanía lo conozca y sepa precisamente qué estamos realizando. Muchas gracias, gracias. a ti y bonita tarde. Hasta luego. Gracias. Hasta, hasta luego.
2: Representando el libre derecho a la elección. Diálogos en democracia.
1: El IES protege los datos personales que recibe en el ejercicio de sus atribuciones. Un dato personal es toda aquella información que permita identificar a una persona. Si no estás de acuerdo con el tratamiento de tus datos personales, puedes ejercer tus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición. El procedimiento es sencillo y gratuito. Comunícate al 492-92-20606, extensión 650, o en transparencia.org.mx. Instituto Electoral del Estado de Zacatecas.
3: Nuestra elección en la diversidad de pensamiento. En la diversidad de pensamiento.
1: Diálogos en democracia. en democracia El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianelo, estuvo en la verificación de los formatos físicos que fueron recabados en apoyo a la organización de la revocación de mandato. Aquí una cápsula de su visita en donde nos informa de los detalles. Explorando ideas a través del diálogo. Hablemos
3: de...
4: Hola, ¿qué tal? Les saludo desde el Centro Nacional de Impresión del Instituto Nacional Electoral. Esta es una de las tres sedes donde el personal del Registro Federal de Electores está llevando a cabo la verificación, cuantificación y captura de las firmas de aquellas personas que promovieron la revocación de mandato del titular del Poder Ejecutivo. Entre el 1 de noviembre y el 25 de diciembre fueron entregadas al INE 11.1 millones de firmas de las cuales 1.382.000 se recabaron vía la aplicación electrónica que habilitó el Instituto Nacional Electoral, mismas que ya fueron revisadas en su totalidad. Además, otros 9.7 millones de firmas fueron entregados en formatos de papel. La revisión de los formatos físicos de apoyo a la revocación de mandato consta de varios pasos y se está llevando a cabo con estrictas medidas sanitarias, como pueden ver, y con total transparencia, bajo la observación de medios de comunicación y de las propias organizaciones que promueven este ejercicio de democracia participativa. En estos momentos, 5.666.000 firmas han sido ya sacadas de las más de 3.200 cajas en las que fueron entregadas al Instituto y se encuentran en proceso de verificación. De estas, 5.652.000 pasaron ya un primer filtro que consiste en la revisión física para descartar aquellas que pudieran presentar inconsistencias evidentes. Más de 1.589.000 de las firmas que pasaron el primer filtro ya han sido capturadas en los sistemas del Instituto Nacional Electoral para proceder al cotejo con la lista nominal de electores. En este paso, es posible detectar duplicados y registros de credenciales de personas que por alguna razón causaron baja del padrón electoral, como fallecimientos o personas que se encuentran en detención y por ende con sus derechos políticos suspendidos. Hasta este fin de semana, se ha concluido la verificación de 3 millones de firmas, de las cuales 608 mil son registros con alguna inconsistencia, y más de 2 millones 400 mil coinciden efectivamente con la lista nominal de electores. De estas más de 2.4 millones preliminarmente verificadas, representan alrededor del 90% de las 2.758.000 firmas que se requieren para cumplir con el requisito constitucional para que la revocación de mandato sea efectivamente convocada por el Consejo General del INE y que coincide con el 3% como lo mandata la Constitución de la lista nominal para que proceda este, la realización de este ejercicio. A pocos días de que se complete la verificación de dichas firmas, el INE se prepara ya en las demás actividades para la organización de este proceso, que culminará con la jornada de votación a realizarse el próximo 10 de abril. Estamos a la espera, además, de conocer el monto de los recursos con los que contará finalmente el Instituto Nacional Electoral para llevar a cabo este proceso de lo que dependerá la amplitud, es decir, el número de casillas que tendrá el mismo. Con legalidad, certeza, objetividad y transparencia, el INE camina hacia este inédito proceso de participación ciudadana y por ello les pedimos a todas y todos ustedes que se informen que se involucren y que participen porque con su ine con nuestro ine contamos todas contamos todos
2: pluralidad donde todas las voces son escuchadas Diálogos en democracia
1: si te interesa conocer más información al respecto, te invitamos a encontrar más cápsulas interesantes en nuestro canal en Spotify. Encuéntranos como Radio IES y si te interesa que hablemos de un tema en especial, envíanos un correo a diálogos.ies@gmail.com. Tu opinión y participación es muy importante para nosotros. Ahora vamos a escuchar las últimas noticias en materia electoral.
2: Las últimas noticias en la materia. Breves electorales.
1: El Instituto Nacional Electoral recibió el pasado 13 de enero de parte de la Secretaría de Gobernación la propuesta elaborada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública para que la autoridad electoral cuente con los recursos necesarios para realizar la revocación de mandato. El Instituto valora en sus términos las propuestas contenidas en el documento entregado y se mantendrá pendiente a la respuesta formal que se dé al oficio enviado el 13 de enero por el INE a la Secretaría de Hacienda para solicitar recursos por 1.738.9 millones de pesos, en acatamiento a la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitida el pasado 29 de diciembre. El Instituto Nacional Electoral Delegación Zacatecas aplicó el pasado fin de semana el examen a quienes aspiran a ser capacitadoras y capacitadores asistentes electorales, así como supervisoras y supervisores electorales para el proceso de revocación de mandato. El Instituto Electoral del Estado de Zacatecas continúa recibiendo todo este mes de enero los escritos de intención de las organizaciones ciudadanas que quieran iniciar el procedimiento para constituir un partido político local. Para más información, ingresa a www.ies.org.mx
2: La libertad de elegir y decidir es solo nuestra. Diálogos en Democracia. Diálogos en democracia. representando el libre derecho a la elección. Diálogos en Democracia
1: Estimados Radio Escuchas, hemos llegado al final de esta emisión. Agradecemos su compañía en esta tarde y esperamos que nos vuelvan a escuchar el próximo miércoles en punto de las 4.30 de la tarde. Agradecemos a Radio Zacatecas por el apoyo para la difusión de este programa. También agradecemos el apoyo y el acompañamiento de Horacio Rodríguez y Diana Andrade que hacen posible la realización de este programa. Se despide de ustedes Carolina López, que tengan una excelente tarde. Hasta la próxima.